0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun, wenn eine Mutter sich nicht von ihrem Sohn lösen kann? Ja, die Mutter-Sohn-Beziehung haben wir schon im anderen Video auch ausführlich erklärt aber jetzt geht es darum wenn wenn die mutter klammert und wenn die mutter so klammert dass sich der sohn obwohl er sich vielleicht gern lösen möchte nicht nicht lösen kann und da gibt es immer verschiedene gründe warum die mutter klammert ja ich möchte mal einige gründe nennen der eine grund ist dass der ehemann entweder nicht mehr vorhanden ist oder zu schwach ist oder auch sich die beziehung so entwickelt hat dass dass die Frau aufgegeben hat und und sich jetzt dann nach anderen ähm, Menschen ähm, orientiert oder oder an, nach anderen Menschen Ausschau hält, die ihr besser passen, mit denen sie besser zusammenkommt und das kann dann mitunter der Sohn sein. Der Sohn, den hat sie sich selber hergerichtet, selber erzogen und, und der ist dann genauso geworden, wie sie ihn will und der ist dann, ob er will oder nicht, der Partnerersatz bis ins hohe Alter und aber auch schon früher. Also es kann sein, dass dass der ähm, Ehemann ähm, abgemeldet ist, dass der irgendwie sein eigenes Leben fristet, ähm, überhaupt nicht mehr ähm, in der Familie drinnen ist und dass die dass die Frau ähm, mit, mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn ähm, alles eigentlich organisiert und managt und hat äh, den den Mann auch außen vor lässt, der Vater aber auch keinen Kontakt irgendwie zum Sohn richtig kriegt, die so nebeneinander leben, ähm, der, der Vater auch gar keine Energie aufwendet, dass da mehr entsteht. Und, und wenn das natürlich so ein, so ein Verhältnis ist, kann man sich vorstellen, dass der Vater äh, auch latent verärgert ist auf, auf, auf den Sohn, weil er eben, ähm, nicht seine Rolle einnimmt, aber man muss auch sagen, der Vater nimmt auch seine Rolle nicht ein als Vater und und die Mutter versucht einfach äh, jetzt ähm, eine Hilfe zu finden und die findet sie eben im heranwachsenden Sohn. Ab der Pubertät kann man sagen, äh, verführt die die Mutter den den Sohn so derart, dass dass er gar keine Chance hat, sich ähm, mit mit anderen ähm, Gleichaltrigen äh, zu treffen, das andere Gleichaltrige auch auch interessant und sympathisch zu finden, gar keine andere Beziehung starten kann. Und wenn er mal doch, äh, weil die Natur halt so stark ist und er doch eine eine andere Beziehung findet, redet ihn die Mutter das nach Strich und Faden aus mit allen Regeln der Kunst, so dass der Sohn entweder wirklich das Gefühl hat, ähm, diese die gleichaltrige Frau ist sowieso nichts für ihn und, und, und seine Mutter ist die beste, oder es wird so stark ähm, einfach ähm, gekämpft, dass am Schluss verliert der Sohn und bleibt ja, bei, der, bei der Mutter, weil die Mutter einfach stärker ist als, als der Zug und der Drang wegzugehen. In, in so einem Fall kann der Sohn wirklich nur äh, fast fliehen aus, aus dem Elternhaus oder aus, von der Mutter und und wird ganz woanders ganz neu anfangen müssen, ziemlich orientierungslos, weil er hat vom Vater nicht ein ausreichendes Vorbild gekriegt, nur ein abwesendes Vaterbild und eine ähm, so dominante Mutterbeziehung, dass, dass er irgendwie kein kein Interesse und, und keine ähm, Lust hat, überhaupt was mit Frauen anzufangen, weil es ihm einfach reicht. Ja. Und und auf jeden Fall wird er sich dann eine Frau suchen, die ganz anders ist als, als eben... Äh, auch nur annähernd die Mutter. Viele bleiben einfach auch alleine und und sind froh, dass sie ihre Ruhe haben, aber oft sind sie geknickt und und äh, sind genau nicht so, dass dass sie ins Leben gut starten, sondern eigentlich, dass sie sehr sehr verhalten starten. Also Ich habe ein Beispiel vor mir, wo ähm, wo der Sohn jetzt schon 50 ist, die Mutter 75, die äh, Mutter schon pflegebedürftig ist, äh, der Sohn eben es nicht geschafft hat abzuhauen, nur so zeitweilig, aber dann wieder zurückgekommen ist, der Sohn wohnt oben, völlig abgekapselt in, in, in sich, also wie ein Einsiedler, die Mutter wohnt unten, hat jetzt keinen Kontakt mehr, jetzt mit 75, hat keinen Kontakt mehr zum Sohn, kümmert sich auch nicht um sie, sie muss sich alles selber organisieren, auch einfachste Handgriffe ist er nicht bereit zu tun und es, es ist einfach ein... Eine totale Beziehungslosigkeit zwischen den beiden, die Mutter versucht ihn immer noch zu motivieren, kocht für ihn, er lasst das Essen stehen, er, ähm, er behandelt sie wirklich wie, wie wie Dreck oder wie Luft besser gesagt, ja, also ist gar nicht so sehr abwertend, ist gar nicht mehr so viel Streit jetzt nach so vielen Jahren, sondern eher... Sie ist ihm völlig egal, wenn es passt, dann nimm du sich was zum Essen und und wenn es nicht passt, lass es einfach stehen, er redet nicht mit ihr, er ist er lebt einfach, wie wie wenn er alleine leben würde in dem Haus, ja. die Mutter ist auch frustriert ähm, und und der Mann ist schon lange gestorben, aber das ist dann ein bisschen eine andere Konstellation, da komme ich eben jetzt zum, zum zweiten Beispiel, also es kann ihm auch sein, dass der ähm, ähm, Ehemann... Äh, verstirbt oder geschieden oder auf jeden Fall weg ist und dass sich dann die die Mutter unfreiwillig den Sohn krallt. Äh, oft oft ist es das so, dass ähm, der Sohn dann auch das Gefühl hat, er muss helfen, weil die Mutter so arm ist und die Mutter ist auch tatsächlich arm. Es ist nicht ganz freiwillig, dass, dass die Mutter auf den Sohn zurückgreift, aber sie muss in der Lage sein, dann den Sohn auch loszulassen. Wenn, wenn es das nicht schafft und trotzdem bei ihm hängen bleibt, ist ist dann das Endergebnis, dass, dass eine Beziehungslosigkeit oft da ist. Oder, was es eben auch gibt, dass der Sohn sich schon um die Mutter kümmert, auch liebevoll, dass die zwei auch auch ähm, super zusammenarbeiten, also wie ein, wie ein altes Ehepaar zusammenarbeiten, nur mit dem Unterschied, dass der Sohn total unselbstständig ist. Wenn dann die Mutter stirbt, ähm, ist der reifes Pflegeheim, der, der der Sohn kann kann sich selbst in bestimmten Bereichen überhaupt nicht versorgen. Also der kann nichts, aber nicht einmal irgendwas kochen. Ja. Der hat keine Ahnung von Wäsche. Ja. Der der weiß überhaupt nicht, wie man auch nur irgendwie einen Besen in die Hand nimmt und und was wegkehrt. Ja. Das ist für der hat noch nie in, in seinem Leben einen Besen in der Hand gehabt, weil das alles die Mama ähm, hervorragend gemacht hat und der Sohn hat dafür andere Dinge getan eben im, im Garten oder wenn wenn das ein Bauernhof ist ich habe so ein Bild von von einem Bauern ähm, mit der alten Mutter der macht alles was was das bäuerlich ist das hat er gelernt das macht er auch gut ähm, aber aber sonst genau nichts ja und und der wird komplett ähm, also der wird verhungern ähm, und 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 wird wird komplett vermüllen äh, wenn er wenn wenn die Mama nicht mehr da ist also der ist ab dem Moment pflegebedürftig sobald die ähm, die Mama nicht mehr kann. Und das war jetzt eben der Fall bei einem Beispiel, den äh, ich im Kopf habe, die, die Mutter ist eben pflegebedürftig geworden, ähm, konnte äh, nicht mehr eben funktionieren, so wie es einfach immer eingespielt war ähm, und musste einige Wochen ins Spital. Daraufhin ähm, hat der Sohn nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken, ähm, nichts mehr im Haushalt gemacht. Das ist alles verschimmelt und vermüllt. Der hat schon noch ähm, auf dem Hof weitergearbeitet, so wie er es immer gemacht hat und jetzt kann man sagen, na ja, gut, der hat ja offenbar irgendwas. Na, der hat der hat nichts, sondern wenn du ein Leben lang abgeschottet bist und nur das ähm, also, was Schallklappenartig, Schallklappenartig machst, ja, dann kann das passieren. weitere Möglichkeit ähm, eine, einer unguten ähm, Mutter-Sohn-Beziehung ist, wenn der Sohn Angst hat, ins Leben zu gehen und sich an die Mutter klammert, obwohl die Mutter das eigentlich gar nicht will und die Mutter versucht, ihn wieder rauszuschieben und der Sohn kriegt es aber nicht hin aus verschiedensten Gründen, es ist jetzt ja sehr, sehr unterschiedlich, wie es ist, ja, aber habe ich auch einige Beispiele, wo ähm, wo der Sohn schon versucht hat, irgendwie Fuß zu fassen, ähm, es aber da nicht hingekriegt hat und, und und da habe ich einen ganz, ganz schweren Fall, der ähm, der dann so Angst gekriegt, dass er das Leben nicht allein hinkriegt, dass er einfach ähm, entschieden hat, er hört auf zu sprechen. Und hat dann tatsächlich eben einen selektiven Mutismus entwickelt und weil er dann eben nicht mehr weiter gesprochen hat, hat er natürlich auch keine Arbeit gefunden, hat, hat keine Ausbildung mehr gemacht, ist nur noch in, in, in seiner Wohnung herum ähm, gelungert, war irgendwie am Computer und er und war da auch nur ziel- und orientierungslos, ja, ähm, und ist dann langsam Alkoholiker geworden, ne? Das, das, ist das, was gegangen ist, weil wortlos einkaufen kann man im Supermarkt, ja? Und 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 dann ähm, war die Lösung, ähm, dass dass sie ihn ähm, weggeholt haben von der von der Wohnung wieder, wieder nach Hause und und dass er zu Hause wieder normal sich gefühlt hat, dann hat er auch wieder zu so sprechen angefangen und dann gab es quasi eine zweite Pubertät, ein zweites Erwachsenwerden mit therapeutischer Hilfe, dass er dann langsam die Ängste begonnen zu überwinden und, und, und es ihm langsam gelungen ist, ein Stück wieder rauszugehen. Es ist dann gelungen, dass er Arbeit findet, der selektive Mutismus ist, ist weggegangen, aber das, was nicht gelungen ist, in dem konkreten Fall, an den ich jetzt denke, ist, dass die Mutter die Kontrolle behalten hat. Sie hat sich nicht mehr getraut, ihn loszulassen. Der Sohn wollte es irgendwie auch, eigentlich nicht, aber dann wieder doch und, und, und dadurch ähm, ist es dann oft auch die Grenze, Wenn einer von den beiden dann nicht, nicht dann, es wagt da auch die richtigen Schritte zu setzen, dass der andere sich wieder frei entwickeln kann und innerlich loszulassen kann oder innerlich sich den Mut nehmen kann zu sagen, ich, 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 wage das Leben jetzt, dann blockiert das halt wieder und, 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 und steht still auf Standby, bis halt der nächste Schritt dann möglich ist, ja? Und, und da braucht es halt eben oft therapeutische Hilfe, ansonsten hast du keine Chance, weil du kannst dann auch 20 und 30 und 40 Jahre verharren in dieser ähm, Stufe, wo du eigentlich weitergehen solltest. Und diese Blockade aufzulösen, dazu braucht es eben eine Psychotherapie. Gerne bin ich bereit, mit Ihnen ähm, da einige Schritte zu gehen, die, die man dann oft allein nicht mehr gehen kann, weil es einfach so verfahren ist. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link für eine kostenlose kurze, Erstintervention, um zu schauen, was kann man da tun, was ist möglich, um dann halt schon auch ziemlich sicher eine längere Therapie auch anzudenken, weil das wird nicht mit einer einzigen kurzen Intervention gelöst sein. Aber nur Mut, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt, irgendwann muss ich was tun, weil sonst bringe ich entweder die Mutter oder, oder den Sohn irgendwie auch um sein Leben ja, und um ihr Leben und das wäre total schade, deshalb nützen Sie die Chance und Sorgen Sie für sich. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog